0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag har jeg sat som overskrift ved du hvad der tjener til din fred? Billedet her er af Jesus, som er på vej ind i Jerusalem, og han ser ud over byen. Og det syn, han ser, det er jo pragtfuldt, en stor flot by, masser af mennesker, men Jesus ser mere, end vores øjne ser. Og det, han også kan se, det er, at rigtig, rigtig mange af de mennesker, som er i den by, ikke vil kendes ved ham, ikke vil have ham som deres, Herre og frelser, og derfor er det, at han græder over dem og siger: Vidste du blot også på denne dag, hvad der tjener din fred? Og det spørgsmål kan vi vende til os i dag. Ved vi, hvad der i dag, på denne dag, tjener til vores fred? Ved du, hvad der tjener til din fred. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, og der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kommer han ind på tempelpladsen. Og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, Der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. præsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere, søgte at få ham med af vejen. Men øh, de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred? Sådan siger Jesus, da han ser ud over Jerusalem, og han græder, og tårerne løber ned af hans kinder. Og mit spørgsmål til os i dag er, ved vi, ved du og jeg, hvad der tjener til vores fred? Ved du, hvad der tjener din fred? Hvad er det for en fred, der er vigtig for dig? Jesus, han, han var kommet nordfra. Han var kommet fra Galilea. Han var rejst sammen med sin disciple ned gennem Jordandalen, indtil de kom til Jericho, og så sætter de kursen op mod bjergene og begynder den her opstigning til Jerusalem. Så kommer de op på bjergkæden, og der kan de se over på Jerusalem. Den store kongeby med det flotte, storslåede tempel, omgivet af store og mægtige murer. stanser Jesus der. Inden den sidste del af rejsen, ned ad bjerget, gennem Kedrondalen op mod byen. Han standser, og tårerne løber ned af kinderne, han græder. Hvorfor i alverden gør han det? Græder han, fordi han er ondt af sig selv? Nej. Det er ikke sig selv, han har ondt af. Han græder over dem, der skal komme til at erfare konsekvenserne af deres afvisning af ham som deres herre og frelser. Afvisningen af ham førte til undergang for tabelse, ikke bare for byen, men for de mennesker i byen, som afviste ham. Og lad os skifte til nutidsformer. Fordi det er jo en sandhed, der også gælder i dag. Afvisning af Jesus som Herre og Frelser fører også i dag til fortabelse for dem, som afviser ham, fordi han er den eneste vej til Gud. Vidste blot også du, siger Jesus med tårer i øjnene, og vi tænker, jo, men vidste de ikke? Eller burde de ikke vide? De burde de i hvert fald, fordi i hver en port og på hver eneste dørkam i hele byen, så var der et lille bitte rør. En mesusa. Her kan vi se et billede, jeg selv har taget, da jeg var forbi en synagoge i Kairo. Mesusager, de var dengang, og de er også i dag, af forskellige udtryk. Det er et rør, en beholder. Det kan være jern, eller lære, eller sølv, eller øh, smukt kan det være, og lidt mere enkelt, det kan være forskelligt, men det, der er fælles, det er indholdet i sådan en mesusa. Og indholdet er to steder fra 5. Mosebog. To skift, skriftstykker fra femte Mosebog. Og det første af dem var netop det, som vi hørte som vores gammeltestamentlige læsning i dag. Det er jo Israels trosbekendelse. Hør Israel, Herren hvor Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din sjæl og hele din styrke. Og så læste vi videre, at disse ord skal de lægge sig på sinde. bære videre til den Næste generation siger dem flere gange dagligt. Og så til sidst står der, at de skal skrives på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Og det er det, der er baggrunden for netop med Susa traditionen med det her rør, med pergamentrullen, med denne, disse to tekststykker i. Herren for Gud, Herren er en. Vi stemte faktisk noget lignende for et lille øjeblik siden, da vi sang den kendte salme Aleneste Gud i himmeri. Herren var Gud, Herren er en. Aleneste Gud. Vi er enige i den trosbekendelse. Hvis det blot også du på denne dag, hvad der tjener de din fred, siger Jesus med tårer i øjnene. Men tænk, han siger det mens Jerusalem er proppet med fromme jøder, der skal fejre påsk. De er jo kommet fra nær og fjern, også fra udlandet. Både jøder og ikke-jøder er kommet for at fejre påsk. Og det er jo folk, som måske alle bor i huse med mesusarøret i alle dørkarme bortset fra toilettet, fordi det er kun der, hvor man bor og det gør man ikke på toilettet. med trosbekendelsen i alle dørkarme, og som alle kender til at fremsige trosbekendelsen, og som alle kender til at holde de forskellige religiøse forskrifter, og som alle er i byen for at fejre den største fest, nemlig påsken. Og så græder Jesus over dem. Masse fromme mennesker, men det, han kan se, er, at de fleste af dem desværre er så optaget af deres egne religiøse tanker og gamle traditioner, at de ikke kan se den sandhed, som er iblandt dem Guds egen søn. Derfor græder han. Da han ser ud over byen, så ser han en by fyldt med mennesker, som ikke vil høre ikke vil tage imod budskabet om ham som verdens frelser, både jødernes frelser og ikke-jødernes frelser. Byen er ellers udvalgt af Gud til at være et redskab til åbenbart den sandhed, men på trods af det, så vil den bringe ødelæggelse over sine indbyggere inden for en generation. Det kan Jesus se, fordi de ikke vil se. De ikke kender deres besøgelsestid hvem det er, der er iblandt dem. Alle i byen burde tilhøre Gud, men tom religiositet har for de fleste overtaget frem for Guds frygt og sand tilbedelse. Jesus har i, i tre år gået rundt og forkønt og med tegner under og vist dem, at han er Guds søn. Han er den lovede frelser. Han er den, som opfyldte profeternes profetier. Han har peget på, at han er opfyldelsen af, hvad de har læst. Han har forkyndt dem frelse og dom, men de fleste vil ikke tage imod ham som og hans budskab. Derfor græder han over byen og dens indbyggere, fordi han også kan se, hvad de har i vent. Nemlig den dom og ødelæggelse, som han ellers har sendt for at fortælle dem, at de kan undgå ved at tage imod ham som deres herre. Og Jesus græder over det, han ser i folkets liv og folkets fremtid. Så er der en lille pause i Lukas' tekst, og det næste, vi hører, er, at nu er Jesus kommet helt ind i byen. Han er kommet ind i, i templet. Han er kommet ind i centrum. Centrum for, for jødernes tro og trosliv. Selve templet men han er ikke glad for det, han kan se. Han reagerer voldsomt på det. Begynder at skille ud og drive folk ud, fordi der er noget helt forkert, han kan se. Men inden vi ser nærmere på det, han ser, så lad os prøve lige at overveje, hvad Jesus ser hos os. Eller hos dig? Både dig, som sidder her, og også dig, som er med online, der, hvor du er. Hvad ser Jesus, når han kigger på vores liv som enhed, som enkeltpersoner? Hvad vil han måske udfordre os med? Hvad vil han udfordre dig og mig til at gøre? Hvad ønsker han måske at drive ud af vores liv, for at rense vores liv, og for at rense dette tilbedelsested, som en kirke jo er. Da Jesus kommer i templet den dag, så er han tydeligvis ikke tilfreds. Han er meget skuffet over det, han ser. Og det får mig til at overveje, gør det samme sig gældende, når han træder ind ad døren her eller når han træder ind ad døren i vores liv? Jeg os vende tilbage til Jesus i templet. Han øh, kommer ind i øh, hedningernes foregår sandsynligvis. Der kan hedningerne tilbyde, altså dem, der ikke er jøder. De må ikke gå længere ind. Næste hak er der hvor kvinderne må komme, og så endnu længere inden, der må mændene komme, og så endnu længere inden, der må præsterne komme, og så endnu længere inden, der må kun yderste præsten komme en gang om året, nemlig det allerhelligste. Og da Jesus kommer ind i hedningernes foregård, så er der sikkert også nogle hedninger, som, altså ikke jøder, som prøver at lovprise Gud der. Men øh, der er nok ikke så meget ro til bøn og lovprisning af Gud, fordi der er også en, det er også en markedsplads med får og geder og andet, duer osv., og, og de kan give godt i lyd fra sig. Og det bryder Jesus sig ikke om. Der sælges dyr og afgrøder til dem, de ofre, som skal bringes i templet. Det er måske også der, at Josef og Maria i sin tid købte det, de skulle ofre, da de kom med Jesus, som lille barn. Der er også nogle vækselæger, fordi Kommer der nogen med fremmede mønter, så skal de veksles til den lokale valuta, sikler for at kunne betale tempelskatten. Så det her er nødvendige funktioner. Men skal det nødvendigvis finde sted netop der? Det er tydeligt, at Jesu ord og disse handlende, de tænker mest på egen fortjeneste, har at dårlige priser og dårlige kurser osv., og citerer profeterne, når han siger, at de har gjort templet til en røverkugle. Måske er problemet egentlig, at de forstyrrer hedningerne i deres tilbedelse af Gud der. Selvom sælgerne nok har været der i mange år, så er det måske begyndt på et tidspunkt med, at uh, måske var der en sælger, eller to, der kom ind på tempelområdet. Og der var ikke nogen, der reagerede på det. Og så kom der flere og flere, og efterhånden blev det en stor markedsplads med værre larm og læben, og ingen satte længere spørgsmålstegn ved det. Måske er det problemet, de har mistet synet for, hvad det egentlig var, Gud ville med dette område. Men Jesus, som er kommet i blandt dem for at dø for dem, han har den indre styrke og den indre overbevisning til at sige, det her er ikke i orden. Og da han kommer ind på tempelområdet, så driver han de handlende ud og siger, at Gud selv har sagt gennem profeten, at Guds hus skal være et bedehus, Men at disse har gjort det til en røverkugle. Nu gør vi et lille, stort hop til Whitney Houston. Hun har en af hendes mest kendte sange, er titlen, som jeg også har skrevet på det her slide, It's not right, but it's okay. Vi kan måske oversætte det med, det er ikke i orden, men det er okay. Det er ikke retfærdigt, det er ikke ret, det er ikke rigtigt, men, men det er okay. Og prøv lige at høre, hvordan jeg siger det. Det er ikke i orden, men det de er okay. Måske er det tempelpræsternes holdning, at det Egentlig ikke er det rigtigt at sælge på det her område, men det er okay. Sandsynligvis er det i hvert fald holdningen blandt dem, som er der der dagligt og sælger, at ah, måske er det ikke helt rigtigt, men, men det er okay, at vi gør det. Og spørgsmålet er, er vi også præget af den holdning? Er vi præget af den holdning, at der er, at der er mange ting, som er okay, men, men helt rigtigt er de ikke, og helt i orden er de ikke, hvis vi skal tænke efter, hvad Guds vilje og ønske er? Er vi, er vi præget af en masse kompromiser, hvor vi sluger en bunke kameler, som vi inderst inde godt ved, at Gud ikke bryder sig om? Eller, eller har vi måske på, på nogle områder, både i vores liv og i vores omgang med hinanden, måske mistet Synet for, hvad Gud egentlig vil. Det her sted, hedningernes forgår, det var et specielt sted. Her kunne man så komme fra hele verden for at tilbe, møde og søge tilflugt hos Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Men da Jesus kommer ind, så er det noget værre råd, og han driver dem ud. Dem, som egentlig mente, at de tjente templet. Og lad os nu lige vende tilbage til Vittne sang. For jeg har snydt jer lidt. Jeg har citeret fuldstændig korrekt, men jeg har brugt fuldstændig forkert tonefald. Jeg sagde, det er ikke i orden, men det, det er okay. Det er fuldstændig misforstået i forhold til, hvad sangen handler om. Hvis jeg kun tog titlen og læste den op, så kunne jeg sagtens overbevise det om, at det var budskabet i sangen, at der er noget, der ikke er i orden, men det er okay. Ser vi på, hvad sangen handler om, så handler det om en kvinde, der har opdaget, at hendes kæreste har været hende utro. Og det skal lyde sådan her. Altså ikke, det er ikke i orden, men det er okay. Jeg er ligesom lidt pyt. Du har været med utro. Ja, pyt med det. Så nu skal vi lige have, eller er det. Fordi sangen er det, hun konfronterer ham med det. At han har været utro, og hun afslutter deres forhold. Så hvis vi lige skal have sætningen rigtigt, så siger hun, det du gør er ikke i orden. Men... Det er okay, fordi jeg nok skal klare mig uden dig. Det, han har gjort, får konsekvenser. Hun siger ikke, pyt med det. Nej. Det, han har gjort, som han har troet, han kunne skjule for hende, men hun har opdaget det på hans, hans kvittering osv., det får konsekvenser. Er der noget i vores liv, som vi inderst inde ved ikke er i orden, men siger til os selv, at det er okay? Eller, 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 eller er der måske noget i vores liv, som vi får år tilbage, godt vidste ikke var i orden? men som vi valgte ikke at reagere på, og som vi over årene har vendet os til og derfor i dag synes er okay. Ting, som egentlig burde få konsekvenser. Og lad mig vende tilbage til det indledende spørgsmål til sidst. Ved du, hvad der tjener til din fred? Det tjener ikke til din og min fred, at vi over tid vender os til det forkerte i vores liv. Jesus han renser templet, hører vi. Paulus kalder os for Guds tempel. Er der noget, som Jesus skal have renset ud af vores Liv. Og med det anfægtende spørgsmål i baghovedet, så kan vi glæde os over, at vores Herre og Frelser er ibl. os. Han er her. Vores besøgelsestid er ikke forbi. Han er blandt os med sin nåde og fred. Og det gælder stadigvæk, at enhver som tror på ham, uanset hvor vedkommende måtte finde i sit liv, ikke skal fortabes troen på ham, men har evigt liv. Så han er her. Han er her og giver fred til forpinte sind, til dårlige samvittigheder. Uanset hvad der måske må er dukket op i dine tanker under min prædiken i dag, som der måske er for brug for at få renset ud af dit liv, så er det den samme Jesus, som renser templet og som rækker os tilgivelsen. Det er den samme Jesus. Han er her med den fred, som han vandt os gennem sin død og opstandelse. Og i troen på ham, så kan vi få tilgivelse for alt i vores liv. Og i troen på ham har vi derfor adgang til fredens hjem, det nye Jerusalem, Guds bolig. Og det giver grund til at samles i bøn i Guds hus, i glæde over at der er fred og forsoning at finde hos denne Guds søn. Så det, der tjener til vores fred, er at holde os til denne Guds søn og hans tilgivelse. Amen. Lad os nu rejse os og i fællesskab med apostlene til ønske hverandre, andre, hvor Herres Jesus Jesu i nåde. Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk